0: Salut tout le monde et bienvenue dans ce nouveau live sur la chaîne Twitch sur Funder France, c'est Pierre qui vous parle, je suis très heureux de vous retrouver pour un nouveau live, euh, pour une fois après une victoire, <rire> c'est la seule fois de l'année où on gagne un match à européenne, c'est la première fois en quatre matchs, donc on est plutôt content pour une fois, on se souvient des, des matchs un peu, euh, enfin des, des lives un peu moroses après des sales défaites, pour une fois on a fait un, un plutôt bon match face aux Kings, on va revenir sur bien entendu, mais on va aussi revenir sur la traite des deadline. Et pour ça, j'ai avec moi Tom d'abord. Comment ça va, Tom
1: bah Ça va, on a battu les Kings. Impeccable. Tout, tout partait pour qu'on. Horaire européenne, match contre les Kings. Tout semblait dire qu'on allait prendre 20 points dans la tronche. En fait, on les a battus. Donc, euh, ouais. très bonne humeur.
0: Incroyable. Et avec nous, Charlie, on dirait que de Grèce. Comment ça va, Charlie
2: Écoute, euh, je peux pas passer une meilleure journée. Pour ceux qui le <rire> savent, je suis supporter de l'OL. Donc, euh, victoire Allez. de l'OL, victoire du Thunder. C'est vraiment une très belle journée et ça aurait pu être absolument horrible. S'il y avait eu de défaites, ma gueule sur le live aurait été différente. Mais là, pour le coup, ça va super. Merci.
0: On va pas parler foot, étant clairement, on va pas, on va pas parler foot, ça, ça va être compliqué. <rire> non non non. Je de... ouais, Marseille, c'est pas mal, Tom aussi. Euh, donc bienvenue à tous, tous ceux qui sont là. Euh, bon, on va bien sûr revenir sur le trail de Gordon Hayward, sur la signature de Biombo sur les, les notamment deux derniers matchs. Euh, et puis, et puis, euh, oui, il y, y a le Super Bowl qui arrive bientôt, donc on va essayer de pas vous garder trop longtemps. On sait que pas mal de gens vont regarder. Euh, avant ça, petit point promo euh, petit point partenariat on avait, le, on avait annoncé le league pass la dernière fois un petit peu plus, vous avez la commande dans le titre autre partenariat avec Pensebet vous avez pu le voir, on a fait un jeu concours avec eux cette semaine euh, on est aussi partenaire d'eux, c'est un, un site web un outil même je dirais avec plein de stats, notamment avant les matchs etc. pour tu du sauveurs d'un match, pour vos fantaisies par exemple etc euh, des fois on intervient en tant qu'avis d'expert avant les matchs voilà, donc n'hésitez pas à aller voir ce que ça donne, et avec euh, et avec notre partenariat, on a un code promo qui est, euh, euh, si vous faites euh, point d'exclamation pense bête, vous aurez toutes les infos sur notre site. Donc n'hésitez pas à le faire, c'est un projet en plus mené par un autre compte FR, enfin un membre d'un des autres comptes FR de Team Barbluff, donc il euh, y a pas mal de comptes qui sont associés, donc euh, n'hésitez pas à aller voir ça, et si ça vous intéresse, n'hésitez pas à utiliser notre code, et vous verrez les avantages que ça nous donne ou pas, et à vous mais c'est plutôt intéressant. Comparé au League Pass, on va dire, c'est plutôt intéressant pour vous. C'est plus... <rire> Parce que le League Pass, on avait un petit bonus, mais vous pas grand-chose, on pense bête, c'est un petit peu mieux. Mais voilà, n'hésitez pas, ça nous non, soutient payé, aussi. Ouais. Voilà. Ouais. Oui, c'est vrai, c'est vrai. c'est C'est vrai, c'est vrai. <rire> euh, bon, passons maintenant au, au cœur du sujet. Euh, n'hésitez pas à poser vos questions, bien entendu, à interagir dans le chat. Parlons de la traite deadline d'abord, on a envie de parler de ça. Ça a beaucoup parlé depuis quelques jours. Je ne sais pas si on sera tous du même avis en plus, même dans le chat ou avec vous, donc ça va être intéressant. On va bien sûr parler mmh. du trade pour Gordon, et Ward, euh, Gordon et Ward, pardon, qui n'est pas forcément celui qu'on attendait, mais qui est arrivé et qui est plutôt intéressant et intriguant, j'ai envie de dire. Euh, pour résumer, avant de vous laisser la parole, donc OKC reçoit Gordon Hayward, à qui il reste une saison, enfin cette saison de contrat à un peu plus de 30 millions, pour résumer très rapidement, et après il sera agent libre. Et à l'inverse, on a envoyé d'abord Treyman, Davis, Bertens. On avait un peu que ça comme info. Puis, on a ajouté Misic et deux second tours. Euh, un de 2024, donc de l'année prochaine, euh, des Rockets. et Enfin, de cette année d'ailleurs. Et un de Philadelphie de l'année prochaine. Parmi les nombreux second tours qu'on a, on a donné ceux-là. Euh, voilà pour le trade, euh, messieurs. Euh, quel est votre ressenti vis-à-vis -vis de ça Peut-être Qu'est-ce qu qu que c'était à chaud et est-ce que ça a changé ensuite Vas-y, Tom, je vais te laisser commencer. Est que en, où t'en es maintenant de ta réflexion sur Gordon Hayward
1: Alors, moi, quand j'ai vu la première notice du trade, je sortais du taf et je vois Hayward qui arrive, donc je me dis, waouh ouais, cool, c'est un bon joueur, machin, euh, ça peut bien, bien matcher avec OKC. Okay, si. Et il n'y avait que Treyman et Davis Bertens euh, à ce moment-là d'annoncer dans le package.
0: Le vol. Donc, je me disais, bon, c'est deux mecs qui
1: ne jouent pas, euh, franchement... Euh... Ça passe. Je rentre du taf, et là, je vois qu'il y a vacillé Missyge dans le trade. Je me dis, ah, <rire> ah ça m'emmerde un petit peu. Et il y avait des, euh, des euh, draft compensations qui n'étaient pas précisés, et j'avais très peur qu'on lâche un premier tour. Finalement, deux secondes tours. Euh, bon, 2024, Houston, donc ça va être un pic euh, 40-45. Et 2025, euh, je sais plus qui c'est qui, mais... Euh, Philadelphie. Ouais, 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 je ça. Vrai, ça va pas être ça. Franchement, ça va à niveau pic... Euh, on perd pas grand-chose, surtout qu'on a, on a des valises de pic, notamment de second tour, donc ouais. on n'est pas très perdant. Donc j'avoue qu'au premier abord, j'étais juste un peu deck de parce que je... Il était de mieux en mieux dans l'équipe, c'est un joueur que j'aime bien, et je me disais en play pourquoi pas euh, le voir rentrer, euh, pas forcément à tous les matchs, mais euh, le voir avoir un petit rôle. Euh, mais euh, au fur et à mesure des jours qui sont passés, je trouve quand même que c'est un très bon trade pour OKC, parce que tu ne prends pas vraiment de risque tu perds aucun joueur euh, lock de la rotation. Parce que, bah, Bertens, euh, il rentrait 20 secondes pour tenter des 3 points. Treman il jouait plus depuis longtemps. Et bah, Misic, euh, voilà, c'est un mec que tu aurais pu tenter, mais qui n'était pas non plus indiscutable dans l'équipe. Pour récupérer un Gordon Hayward qui est en fin de contrat. Donc si ça ne marche pas, Gordon Hayward part cet été. Et tu libères un peu de cap, vu que Man, Man Bertens et Misic, ils avaient des salaires sur l'année prochaine aussi. Euh, et si ça marche, bah, ça sera un vrai boost en playoff. Et en plus, tu pourrais essayer de le ressigner signer euh, pour pas bah, hyper cher donc euh, honnêtement ouais plutôt, plutôt satisfait ce, de ce qu'a fait Sam Presti assez surpris parce que je pensais euh, je l'avais mis dans la con je pensais qu'il allait juste trader très mal contre un second tour et après euh, petite sieste euh, salut je fais plus rien en fait non il a fait un vrai move pour, euh, pour renforcer le Thunder en vue des playoffs donc c'est c'est plutôt intéressant je trouve mm -hmm. ouais moi
2: je suis je suis assez d'accord avec toi j'ai un petit peu eu la même réaction que toi quand j'ai vu Messi j'ai fait euh, petite, euh, petite désillusion c'est dommage voilà il était un petit peu de mieux en mieux. Mais en vrai, quand on y repense, Misic euh, cette année, euh, c'est quand même 3 euh, points de moyenne, euh, même pas un rebond et deux passes. Donc euh, voilà, c'est pas non plus super grave. Et honnêtement, euh, je pense qu'on est surtout dégoûté parce qu'on en attendait quand même pas mal de lui. Ça faisait longtemps qu'on en parlait, vu que ça faisait longtemps qu'il était censé venir et qu'il venait pas. Et, euh, et, mais finalement, pour l'équipe, ça change pas grand-chose, même s'il était dans la rotation. Et euh, je suis d'accord avec toi, je trouve que c'est finalement un bon trade, parce que finalement, euh, même si Gordon Hayward, euh, voilà, physiquement, euh, c'est pas le top, ou alors imaginons qu'il joue et qu'il ne joue pas bien, bah, dans tous les cas, euh, il est free agent euh, cet été, et ça nous libère beaucoup de cap, après un petit peu moins de 18 millions, euh, ce qui est plutôt pas mal. Tu vois, ça peut nous permettre soit de re-signer un Wiggins ou un Joe, mm -hmm. ou alors euh, d'être actif... Euh, à la free agency. Euh, donc, euh, par rapport à ça, je, je trouve que c'est vraiment le truc, un des limites, le truc le plus intéressant du trade, parce que Gordon Hayward, j'ai quand même pas mal de réserves sur comment il va pouvoir enchaîner, même s'il si ne va pas beaucoup jouer, il sera en sortie de banc. Euh, mais dans tous les cas, même s'il joue, euh, c'est un mec que tu peux faire jouer en playoff, alors que Misich, Mann euh, et c'est des gars... Euh, pour qui en playoff off bah, forcément, tu as beaucoup moins de certitude. Et, euh, et à l'inverse, euh, ouais hey en plus, c'est euh, vraiment un joueur euh, type Thunder qui peut un petit peu tout faire, qui peut vraiment bien se glisser dans l'équipe. Euh, et de toute façon, précise ne va pas trade pour n'importe quel joueur. Euh, il, il va trade pour un mec qui va fitter dans l'équipe euh, quoi qu'il arrive. Euh, donc non, je suis, je suis vraiment satisfait, euh, satisfait du trade. Et évidemment, moi non plus, je ne m'y attendais pas. Je pensais que a, je pensais que beaucoup allait faire trade puisque beaucoup est encore dans l'effectif et, et ben, c'est incroyable <rire> euh, mais non, euh, non <rire> franchement franch, franchement très satisfait euh, très satisfait
0: euh, bon vous avez dit pas mal de choses euh, qui avaient été résumées bah, notamment dans notre article que je vous invite à aller lire euh, sur le site et, euh, mais en tout cas je suis assez d'accord avec vous sur tout ce qui a été dit euh, bon d'abord on, on remercie Serkan qui vient de s'abonner, bien entendu. Il euh, y a plusieurs choses notamment dans le chat que je vais reprendre. Moi je trouve pas, notamment ce que dit Kamel, que c'est un move un peu timide, je trouve pas du tout que c'est timide. Euh, au contraire, je trouve que c'est un pari euh, comme tu l'as dit Tom, tu prends pas énormément de risques, mais par contre le potentiel plafond, euh, il peut être très intéressant parce que Gordon et Ward, euh, dans le profil et dans ce qu'il peut potentiellement apporter, le moins important, euh, je préfère par rapport à un. Un Royce O'Neal ou un Fine Smith, c'est différent, mais voilà, Royce O'Neal, je trouve moins intéressant potentiellement Gordon Hayward. Maintenant, la grande question, c'est est-ce qu'il va être en bonne santé longtemps euh, Là, apparemment, il serait plus ou moins apte, mais il prendra après l'All-Star Break, et on vient de nous annoncer que Biombo aussi, donc on en reparlera aussi, mais est-ce qu'on va prendre le temps de lui remettre en forme, etc. Après, il jouera moins de minutes qu'à Charlotte, où il en jouait pas mal, au final, quand il jouait mais dans le profil, comme tu l'as dit, Charlie Lee, je trouve ça très intéressant, et je, 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 je n'avais pas forcément réfléchi à ça, mais lui, dans la, la polyvalence et dans, le, dans, dans tout ce qu'il peut faire sur le terrain, c'est assez intéressant. C'est assez intéressant parce qu'il va très bien s'inscrire, c'est ce, ce qui est ressorti des interviews, il va très bien s'inscrire dans, dans le collectif potentiel du Thunder. Maintenant, quel état de santé, quel joueur on aura, ça, c'est la grande incertitude. Par contre, là où je vous rejoins complètement, c'est sur les contreparties. Treman et Vertence, honnêtement, c'est... Bon, c'est Peanuts, c'est vrai, voilà. Mais ici, est un peu plus chiant, et notamment qu'il montait un peu en puissance. Il montait un peu en puissance, euh, peu en puissance euh, sur les derniers matchs, etc. Bon, en plus, forcément, les premiers matchs qu'on a avec Charlotte, ils vont, ils vont performer, ça c'était sûr. Mais euh, typiquement, les, le match qu'il a fait avec Charlotte, il n'aurait jamais pu le faire au Oklahoma City, euh, dans le rôle, dans les responsabilités, etc., donc déjà, ça, c'était moins intéressant. Et puis, tu vous l'avez bien dit, en playoff, tu aucune certitude sur le fait qu'il qu peut jouer. Il va être ciblé défensivement. Bon, voilà, on va pas refaire le tour de missit Mais au final, on hypé beaucoup sur le joueur et qu'il était sur son potentiel, etc. Mais il n'avait pas prouvé tant que ça. Et il était c'est sûr qu'il était, était sous-utilisé, on nous le dit. Mais, euh, mais bon, effectivement, tu, tu avais quand même pas mal d'incertitudes... Euh, vis-à-vis -vis de lui, tu n'avais peut-être pas le temps, bon, c'est un grand mot à de pas avoir le temps, mais euh, tu avais peut-être besoin d'un truc plus urgent. Euh, ce qui, ce qui, ce qui est sorti, c'est ce qui ressort pour moi derrière la deadline, hein, c'est qu'on fait pas que des choix pour une fois à long terme, euh, parce que Biongok ici, on reviendra, même Eward, peut-être que dans 30 matchs il est plus là, donc euh, voilà, tu, tu potentiellement c'est pas des trucs à long terme. Euh, maintenant, ce qui est encore plus intéressant là-dedans, c'est qu'avec Heward, tu quand même plus d'options dans le profil. N'avait pas ce profil d'ailier qui pour moi manquait depuis un moment. Ce qui s'en rapproche le plus, c'est Ron Wiggins. Donc, euh, bon, ça, ça, ça sera beaucoup plus complet et euh, potentiellement, ça apportera pas mal. Euh, beaucoup d'insiders nous, nous ont mis en mode euh, on est un peu les gagnants de la deadline, on a récupéré le meilleur joueur parmi les équipes de l'Ouest, on a notre closer euh, à la place de Josh Giddy, etc. Bon, ça va un peu loin, vu qu'on ne l'a pas vu jouer depuis euh, le 26 décembre, le Gordon Hayward. Peut-être Même plus longtemps parce que je pense qu'on regarde pas tous Charlotte, hein. même dans le chat, je suis pas sûr que beaucoup on regarde Charlotte jouer. On va étonner de deux minutes, euh, mais honnêtement, euh, je, je, je suis pas. Je, je, je me dis, s'il est en bonne santé, ça peut le faire maintenant. S'il est en mauvaise santé, comme tu as dit, Tom, tu perds pas grand chose. Et à la fin de la saison, tu as du cap space. Alors pourquoi faire C'est ce qu'on nous demandait. Bah, tu peux signer des joueurs. Alors, j'ai pas la liste des free agents de tout de cet été, on aura l'occasion de reparler, mais par contre, tu as déjà des joueurs à prolonger. Bon, Josh Giddy, c'est pas forcément la, la priorité, mais un hein, Isaiah Joe, un hein, Ron Wiggins qu'on nous a cité. Voilà, c'est potentiellement dès ces séjours-là, tu auras un peu plus de, de place, tu as des prolongations très chères qui vont arriver prochainement aussi. Donc, euh, pas, inintéressant, euh, pas inintéressant comme move. Moi, je ne suis, je suis pas fan, mais je, suis assez, je comprends le truc et j'attends de voir maintenant sur le terrain si, on a, si ça correspond à ce qu'on attend.
1: C'est bien que tu parles des prolonges très chers parce qu'il mmh. y a un certain Jalen Williams qui a fait un bon match euh, ce soir. Ce ouais. <rire> n'est pas pour tout de suite, mais quand on va falloir le payer, uh, euh, tu... c'est le max. Euh, même... Parti comme c'est ah, le max. Je... <rire> <Ouais. J -Dem rire> <J -Dem rire> la même année en plus, il hein. va, va falloir être solide sur les appuis. C'est ça en fait avec Hayward c'est que le seul, la seule variable, alors qu'il y a une variable importante parce qu'il ne fait que des demi-saisons depuis, depuis euh, qu'il euh, est à Charlotte, c'est les blessures c'est qu'ils sont en forme en playoff donc ça on ne pourra pas le maîtriser et on sait que Gordon Hayward depuis sa grosse blessure de... à Boston en 2016 ou 2017 je ne sais plus 17 17 ouais. premier match ouais bah, mm. il... voilà c'est plus le même joueur on le sait physiquement par mm. contre si Gordon Hayward est apte à jouer en playoff qu'il est en rythme c'est un super joueur
0: bah, en fait donc, même, même en étant en moyen ah, il est oui. en 14-5-5 à 36-37% 3 ça. points oh, ouais, euh, c'est ça
1: c'est ça, à Charlotte, il apportait beaucoup de cohérence quand il était là. En fait, ce qui faisait mal à Charlotte, c'est quand il était absent, mais quand il était sur le terrain, c'était le deuxième meilleur bon. joueur de l'équipe. Hein. Il était très bon, Gordon Hayward. c'est ça. Ah, OK, si, il ne sera pas le deuxième meilleur joueur, mais si tu lui donnes 20-25 minutes, il sera... il sera très pertinent, Gordon Hayward. J'ai très peu de doutes sur le fait que ça fit avec OK, si. C'est le seul doute mmh. qui existe, c'est le physique.
2: Mmh. Je suis d'accord. Euh, oui, clairement. clairement. Ah, et puis avec lui, euh... Daigneau en plus, qui adore ça, il va pouvoir explorer beaucoup plus de line vu c'est vrai, un gars que tu peux faire jouer 4, si tu veux jouer tall ball, un gars que tu peux, tu peux descendre en 3 si tu veux jouer small ball, qui euh, ouais, peut défendre sur plusieurs postes, je pense, ça dépend de son physique, qui euh, peut avoir différents rôles, donc je trouve ça, ouais, assez, assez intéressant. Et ouais, puis, puis tu et peux lui euh... donner la
0: balle, il peut, il peut créer et scorer pour lui-même, que la c majorité ça. du roster, en fait, euh, euh, ça va être si tu fais ton classement ensuite de joueur qui peut créer pour lui-même, euh, il va être quoi? Quatrième? Mmh. Troisième? Voilà. Donc, bah, euh, oui, ouais, quatrième. Allez, je mets Ched quand même devant parce qu'il a bien progressé, mais. Ouais, si tu mets t es t es quatrième. Ah,
1: ouais, Gordon Hayward, c'est costaud. Hein. Oui, c'est pour ça. C est c est ça, ça. Ça, dépend, ça
0: dépend lequel tu as, mais potentiellement il est troisième ou quatrième dans le dans le gars que as envie de donner la balle hein, sur un écran, sur quelque choses. Donc oui. euh, oui. c'est pas et le cas Gordon de d'autres cibles, peut... quoi. Et
1: Gordon Hayward mmh. peut casser une zone. Ça peut nous faire beaucoup de bien, ça. Il qui une zone, hein. Gordon mm -hmm.
2: c'est très bien pour ça. Ce qui est rassurant, oui, c'est il, euh... il était là
0: en plus aujourd'hui, enfin il était sur le banc, il a joué un petit peu, donc ça, enfin, ouais. il a joué à l'échauffement, on va dire.
2: Oui, oui non, mais de toute façon, Denio a dit qu'en que soi, il pouvait jouer, mais qu'il préférait attendre après le All star Game, mm. euh, Parce que de toute façon, je crois que pour le dernier match euh, contre Charlotte, il était questionable, donc il était, il était sur le retour, quoi. Mm. Euh mais euh, en plus ouais, c'est un mec super complet qui comme tu l'as dit on peut lui donner la balle, il peut créer il peut même euh, jouer pour les autres euh, mais c'est aussi un mec qui off-ball euh, bouge bien euh, qui peut mettre ses catch and shoot euh, donc qui peut clairement jouer à côté de J-Dub, à côté de Che euh, sans aucun souci et euh, qui va du coup t'apporter quand même un petit peu de taille en plus de biombo on, on en parlera euh, tout à l'heure euh, donc non c'est assez intéressant et je pense que je pense que, ouais, comme, comme on l'a bien assez dit, si le si le physique tient, euh, ça peut vraiment, vraiment être un, un très bon trade quand on va regarder derrière et qu'on va se dire on n'a envoyé que deux secondes tours parmi nos 22 futurs secondes tours, mm. plus Missich, euh, Mann et, et Ouais. C'est
1: ça, on n'y perd pas grand-chose. Euh, par contre, est-ce que ce n'est pas le joueur qu'on aimerait que Dieng devienne Ah, bah si Dieng devient Gordon Hayward, moi je suis comme un ouf. Ah oui. Oui. Euh, ouais, ouais. Après, ouais, est Dieng est plus grand. grand hein. là... est...
0: ouais, J'aimerais plus que Dieng devienne un espèce de 5 backup, euh, tu vois, moi. mais euh... Dieng, plutôt intéressant ah, d'ailleurs. Si on fait. y reviendra sur, les... sur ce match-là. Oui. Mais... Euh, je vais remonter mais... un peu les... mais... le... le chat. Alors, il y a un peu de tout. Il y a des contents, on n'est pas contents. Kamel qui est pas content. Euh, on reparlera ouais, du, truc qu... on parlera du truc avec Gafford juste après. Moulpi qui est plutôt content, qui nous demandait vis-à-vis euh, -vis du Cap. Euh, ensuite, qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre J'aurais préféré PJ Washington plutôt que Gordon Hayward. C'est pas le même profil. Hein. Ouais.
2: Euh, c'est
0: pas, ça, pas PG le même Washington, profil. Hein. Ouais.
2: PJ, PJ Washington aurait bien fité aussi. C'est un nom oui. qui est pas mal ressorti dans les insiders du, du Thunder. Euh, mais Gordon Hayward ouais. était,
0: était aussi. Sûr, pas, je pense que c'est pas le même contrat. Alors, j'ai pas su PJ Washington en tête, mais c'est pas le même contrat à l'été prochain. Euh, euh, donc euh, voilà. Euh, euh, ça.
1: Il avait signé plusieurs ça. années, je crois, PG Washington. Ouais. Je vais ouais, regarder je... ça.
0: Ça nous parle de Missich, je n'ai pas eu le temps de jouer en play Voilà. Constant est juste en soirée Super Bowl. Hein. Il est encore dans les lives. Il était là la semaine dernière. Non je ne sais plus j'en si je suis perdu dans ce qu'on fait, mais oui, il est, il est bien encore là. Euh... Euh, Est-ce qu'on peut recréer son, son contrat ah, Ouais, vas-y.
1: J'ai Washington 17 cette année et en gros, il avait signé 46 ouais. sur 3 en dégressif. Donc, il est encore ah, Donc, C'était plutôt
0: un de bon contrat, honnêtement. Si ça marche pas, et est-ce qu'on peut le retrader ou pas d'ici la fin de saison? Bah non, c'est le principe de la trade deadline, justement. C'est qu'on peut plus trader après cette date là.
2: Après, à voir comment ça se passe avec lui, si on va leur donner un petit contrat ou pas. Oui, en fait, tout le cas
0: ce que tu as, il peut aussi te servir à prolonger Gordon et Ward en soi. C'est ce qu'on n'a pas dit. Oui, oui,
2: c'est ça. Après, voilà. Je crois qu'il y, y a Joe et Wiggins mm. euh, la saison prochaine, c'est des, des team options. Et il y a quand même des chances que Ressi fasse un petit peu ce qu'il avait fait avec Dort c'est-à-dire euh, décliner l'option et euh, du coup, il est euh, unrestricted free agent mm. et du coup, lui redonner un contrat. ouais comme on a fait avec le nouveau CB qui arrive avoir voir ce qu'il va faire ou alors signer, signer un free agent Par exemple, pareil j'ai pas la liste des, des free agents
0: je pas du mais, dit, euh... ah.
2: mais ça va ça va donner à Grèce de la de la, de la marge de manœuvre c'est assez intéressant
0: ouais, après Missy, mi je suis pas forcément déçu de le perdre enfin aussi mais bon en soi bon, c'était pas non plus moi c'était ouais. euh, et ensuite Washington c'était trop cher euh, bah, après effectivement quand on voit les autres trades qui ont été faits ça a lâché un peu plus ouais. d'assets hein, pour récupérer euh, euh, ouais. pour des gars. Euh, J'ai l'impression que ça a lâché un peu plus d'assets. Bah, euh, je, je fais tout bouger. Les mal ils ont si lâché... Parce qu'en en fait, il faut, faut quand même quoi, se rendre compte que Bertrand, il n'a pas de valeur, voire négative. C'est juste un contrat en plus sur l'année prochaine. Euh, euh, Treyman a zéro valeur, honnêtement. Euh, il a pas de valeur. Mm. Euh, donc, euh, Misic en avait un peu, mais il a mais quand même un contrat garanti longtemps. Donc, si tu veux pas l'utiliser, euh, voilà. Donc non, euh, je, je, il fallait lâcher quand même un peu de pique effectivement pour avoir Hayward pour avoir mais comparé à ce qu'il faut lâcher pour les autres, euh, ouais je, je, je préfère lâcher ça pour Hayward que lâcher un premier tour, euh, ce qui aurait été demandé pour Phineas euh, Smith ou Roy peut-être en fait, c'est ça le, oui. la conclusion. Oui, oui. Et Constant qui nous mais dit, dit es que Malik Monk est free agent es l'année prochaine. Alors, oui. effectivement, ah, vu, bien Malik je veux bien Malik Monk, j'ai toujours bien aimé. Mais alors, vu ce qu'il nous met en plus. Qu <rire> <fait des> photos, <rire> ça qu'il nous croise. Ça
2: franchement.
0: Ça s'appelle le théorème Warriors. Ouais, tu prends les joueurs qui t'embêtent comme ça, ils sont plus grands euh, que toi. <rire> ah non, ouais, on peut bien. Mais euh, ouais, le, le Cap Space c'est aussi important. C'est à, à ne pas négliger. Alors, bien sûr, il faudra en faire quelque chose. Ça me précise, si tu nous écoutes, il faudra en faire quelque chose, j'espère. Mais, euh, mais je... ouais, je. J'attends de voir maintenant, on va vraiment scruter l'apport d'Eward, comment il utilisé en sortie de banc, sûrement. Parce que ça aussi, oui. on peut peut-être conclure là-dessus, sur le point de Josh Guidi du moment, où on nous dit Eward il va prendre la place de ah, Guidi dans le 5. Moi, je ne suis pas forcément fan de ça, déjà parce que. Bah, en plus, déjà, Guidi joue de moins en moins. Euh, je sais que ça se plaint beaucoup et ça devient. Euh, c'est constamment. Euh, c est, c est, il, joue, il joue vraiment de moins en moins. S'il joue 20 minutes maintenant, c'est bien le, le maximum et le problème
1: il a beaucoup joué alors
0: qu'il était naze ouais après tu avais des joueurs out encore non est-ce que J était revenu oui c'est ça oui il y avait Jaden Jaden était revenu ouais mais pas de jeu bon mais en soi là sur les derniers matchs il a peu joué vraiment quand ça comptait parce que Dallas il a joué dans le garbage time
2: sauf contre les Raptors sauf contre les Raptors où il a été bon
0: beaucoup et le truc, c'est que euh, le truc, c'est que si on le fait sortir du banc, en fait, les moments euh, où t'as chez plus le banc, bah maintenant c'est chez plus et le banc, oui. mais avec Guidi, donc c'est de la merde. Enfin, c'est ça va être moins bien. Et le moment où t'as G Dub et Chet ensemble avec les autres autour, et eh ben t'as Guidi au milieu aussi potentiellement. Donc est-ce que c'est une bonne chose de le faire jouer en sortie de banc, ou est-ce que c'est juste lui diminuer ses minutes petit à petit s'il réagit pas ou voilà? Bon. Après, euh, moi, je, de mon côté, j'évite de tirer sur l'ambulance, je pense, parce que mm -hmm. vu la saison qui oh passe, oui, euh, ouais. l'évolution de son rôle, euh, son ah ouais, adresse qui diminue, sa, sa confiance qui est au niveau moins 1000, quand, quand tu le regardes, ça se voit, plus leur désolé, terrain... Ça, euh, le, plus, euh... le
2: premier tir du match de Josh Giddy, il envoie une tranche à 3 Sur 30 la tranche ouais. C'est
0: terrible
1: J'ai vu le tir, je me suis dit Twitter
0: Ouais, mais tu vois, ouais, le problème, c'est que là, t'es dans un cercle tellement vicieux où, 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 où c'est... C'est tellement... Voilà, donc... Je, ça sert à rien, en fait, de... de fin, là, il est dans un rôle... Bah, on en parlera peut-être pour match de soir, où c'était un peu plus intéressant que contre Dallas, où il était juste dans le coin. Là, il y a eu des actions où il était moins dans le coin. Euh, mais, euh, bon, là, ça commence d'être compliqué, de plus en plus. Hein, donc Et je vois ça devient dur pour lui de sortir la tête de l'eau, et mais... Euh, là, c de la... on s'acharne beaucoup, mais euh, ça va devenir compliqué. Euh, voilà le, le point de, de sur, sur Guidi. On nous dit si on met 30 millions sur 3 ans à Wigid, c'est 50 sur 4 à Joe. Alors là, heureux. les gars, jamais. Jamais, 50
2: jamais. 50 sur vie, 4 à Joe, Ça fait gros. Hein. 50. 50...
1: <rire> Joe, le problème, c'est que son profil, il coûte cher.
2: Bah, en fait, c'est ça. Moi, je pense qu'il y a des équipes qui sont même. Ah, quoi que. Quoique je sais pas, mais je pense qu'il y a des équipes qui peuvent être prêtes à mettre plus que 50 minutes. Oh, je sais pas. Ça dépend ce qu'il fait Quand en playoff. Hein.
0: Ça dépend ce qu'il fait en chef. Ça dépend s'il est pas trop si bien en playoff. Hein. Parce que, euh, parce que euh, voilà. Et Ward va surtout potentiellement finir les matchs. Oui potentiellement. Soit Joe, soit voilà, soit Ward, soit voilà. Mais ça te fait une... S'il est en forme, une belle option. Et constant, effectivement, on en a parlé pour Wiggins de, de ça. De, ouais. euh, de, de Joe et de Wiggins sur ça.
1: Surtout pour Hayward, si, si jamais Guidi sortait du 5, je pense que ce serait plutôt Keyson Wallace qui prendrait sa place. Et euh, oui. Bon. Oui,
0: ouais. oui,
2: Après, euh, je, je vois vraiment pas Degno faire sortir Guidi du bon. Je suis assez d'accord avec toi, Pierre. Euh, je pense que ça va rester comme ça. Mais ouais, ça va, ça va clairement être de la réduction de minutes. Et euh, voilà, quitte à faire euh, comme il le fait déjà euh, faire euh, quasiment plus, pas faire jouer Guidi. Dans les fins de match, il a joué contre les Raptors. Mais contre les Raptors, il a bien joué et il y avait plus personne. Euh, là, Il a joué du coup, la fin de match Wars contre courait... euh,
0: les Kings. Enfin, il a joué les deux dernières minutes 20, je crois. En gros.
2: Contre les Kings, là. Ouais, ouais, oui. Mais mais c'était c'était une fin de match, mais c'était pas c'était pas c'était serré quoi. Enfin, c'était quasiment fait. Ouais. C'était pas comme contre, contre contre les Raptors ou contre. C'est contre qui? Contre le jazz, contre le jazz, ça, contre, le jazz où, contre le jazz, où il joue jusqu'à les minutes 30, alors que, que, que ça va pas du tout. Pas compris ça, mais bon. Ouais, on, on, euh, on bon, va, on va y revenir ça sur les matchs. mais euh,
0: Ouais, pour, pour finir sur Eward, bon, bah nous on est plutôt convaincu, mais bon, il faut attendre de voir s'il ouais. euh, tient debout et combien de temps, honnêtement, avec quel et quel joueur.
1: Cool, les bêtises, ouais, ouais.
0: <rire> ouais c'est ça, c'est ça. Mais euh, et après, juste pour Guizzi, ouais, si, si, pour finir là-dessus, je pense que s'il y a quelque chose à faire, c'est après le break. Si après le break, il est encore dans le 5, ça ne bougera pas d'ici toute la saison. On verra l'année prochaine, mais c'est sûr que ça ne bougera pas. Euh, passons à la signature de, de Biombo On ne va pas parler celle de Waters, qui est la signature la plus ok-siesque okay de l'histoire. Euh, on se souvient que l'année dernière, on avait fait ça pour le couper, d'ailleurs. Hein. Et après, on l'avait repris en toué, et, et puis après, on l'avait... Oui, donc oui, oui. Euh, le contrat de plusieurs années, ouais, ce il ne doit ce rien avoir de, de garantie, de ouais, 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 vraiment. Euh, et pour, euh, ouais, plutôt de Biombo, c'est plutôt intéressant, c'est quelque chose euh, qu'on fait rarement, très court-termiste pour le coup, bah là, on remplit vraiment un roster spot avec euh, un, un, pour un joueur d'ici la fin de saison, euh, un vétéran euh, euh, qui vient, enfin voilà, qui était sur le marché depuis un petit moment maintenant, parce qu'il a joué que 30 matchs avec les, les crises euh, Et vraiment, pour répondre à un besoin ou amener une nouvelle option à a Daignol, j'ai l'impression, Presti lui a dit tiens je te fais un petit cadeau, t'en auras peut-être besoin en playoff, voilà, t'en fais ce que tu veux, mais euh, ouais je sais pas, qu'est-ce que, qu que vous en pensez, moi un, je dirais après, mais euh, Charlie qu'est-ce que t'en penses toi
2: Non moi euh, ouais pareil, euh, bah, je m'y attendais pas, j'ai euh, vu qu'on on, on avait des places dans le roster, je me suis dit est-ce que Presti va tenter quelque chose, il y a le marché des buyouts, et finalement c'est Biombo qui tombe, moi je, suis, je trouve que c'est un bon move. Euh, voilà, c'est un, un bonus, comme tu l'as dit. Euh, c'est Presti qui donne un, un, un cadeau à Degno. Donc euh, il peut clairement jouer 5-10 minutes par-ci euh, par par-là. Il ne va pas jouer à tous les matchs, je pense. Mais euh, c'est clairement dans des situations qu'on a pas mal vécu cette, euh, cette saison, où au rebond, on se fait manger euh, et où clairement on est en, on est en déficit euh, physique. Euh, moi, je trouve ça assez intéressant. Et pareil, du coup, ça permet à... Ça permet à Daigneau de d'explorer euh, de nouveaux lineups. Euh, voilà, tu peux le mettre à côté de Kenrich. Je pense que ça peut être assez intéressant. Euh, maintenant, voilà, euh, niveau de pacing, bah, Biombo, c'est c'est Biombo. Euh, mais non, en, en vrai, euh, je suis satisfait. En plus, au Grizzlies, il, il, il avait plutôt bien dépanné. Et c'est exactement dans ce rôle là, euh, dans ce rôle qu'il va avoir. Euh, c'est le rôle qu'on va lui trouver, pardon, euh, pour les prochains matchs et surtout pour les playoffs. Euh, et euh, et non, euh, je suis assez satisfait. Satisfait, je sais pas ce que vous en pensez moi. Je trouve ça c'est un bon move qui, euh, qui de toute façon euh, va pas te faire perdre quelque chose. Tu le signes au minimum. Euh, voilà, pas de soucis là-dessus.
1: Je suis assez d'accord, c'est bien. En fait, on, a, on, avait besoin de, on aurait eu besoin de deux choses avec notre buyout. Et, enfin, en prenant un joueur via buyout, c'était soit un meneur qui tient la balle, soit un pivot pour prendre des rebonds. Parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, on ne sait pas prendre un rebond. Ah bon Donc, que, comment ça avez... <rire> Je pense qu'on a, je, je je a remarqué. Vous avez vu <rire> Savonis, comment il s'est régalé en fin de mi-temps. Non, mais euh, ouais, bah, bionbo c'est cool. Ce n'est pas le joueur de l'année, mais euh, il ne jouera clairement pas à tous les matchs. Mais ça, ça ajoute une petite option au poste 5. Je ne sais pas si, par exemple, sur une série de playoffs on se prend une sauce au rebond. Euh, avoir un Bismarck-Biombo, je ne sais pas si on doit affronter les Lakers avec Anthony Davis, par exemple, et que Chetan Grain, il se fait manger, et que il n'a pas le niveau. Bah, c'est bien de mettre un Biombo juste pour avoir un mec costaud. Euh, après, ce voilà, c'est pas, pas la signature de l'année, mais c'est cool. Tu remplis ton tu remplis ton roster comme ça et puis ça t'ajoute une petite concurrence à Jalen Williams je sais pas je sais pas si ça apportera quelque chose dans le développement de Jaylene, mais euh, mais bon c'est toujours ça de pris
0: qui est plutôt intéressant ces derniers matchs on l'avait dit la dernière fois c'est pas le pire ouais. euh, moi pour Biombo en fait ce qui va vraiment m'intriguer c'est ça fait combien de temps qu'on dit qu'il faut un pivot machin faut un rim runner là on l'a c'est le seul profil qu'on a de ce type là et donc qu'est-ce qu'on va en faire comment on va l'utiliser parce que honnêtement vu comment on joue euh, bah même là quand on jouait du tall ball euh, contre les Kings avec Dieng, Kenrich, jelly en même temps ou non c'était Tchett je pense marrant ouais. mais euh, c'était assez drôle et bah, au final il n'y a personne qui joue vraiment au poste intérieur donc qu'est-ce qu'on va faire de lui comment il va s'adapter dans le roster etc euh, ça va être assez intéressant et peut-être qu'on euh, verra que c'est possible qu'on que trouve des solutions que ce soit sur l'op, que ce soit sur plein de choses et du coup ça pourra ouvrir la porte à potentiellement aller chercher euh, d'autres joueurs de ce profil-là, etc. On va en parler de Gafford, on va en parler après. Mais, euh, <rire> mais euh, je, je, en fait, je suis intrigué, moi, de, de ce que ça va faire. Après, je suis pas sûr, comme tu as dit, Tom, qu'il joue tous les soirs. Je pense que ça va dépendre de la match-up, de si tu as besoin, etc. Bah, typiquement, contre Dallas, peut-être que tu aurais voulu l'utiliser. Encore que défensivement, sur, euh, si t'as as un switch sur Lucas, mmh. c'était mort. Donc, yeah. à voir. Et après, ouais. à voir, bah, du coup, bah, comment il l'utilisait en, en attaque. et Est-ce que tu... Est-ce que ce qui t'apporte au rebond, parce qu'il va te forcément apporter, tu ne vas, euh, vas pas perdre trop offensivement par rapport à ça Est-ce que du coup, tu arrives à... à Est-ce que lui s'adapte Est-ce que tu arrives à adapter un petit peu ton jeu Parce que Jeline, euh, il ne joue pas comme un rimrunner non plus. Hein, Kenrich non plus. Tu n'as mmh. jamais un poste 5 qui joue comme ça. Si as Chet qui fait des pick and roll des fois, et c'est tout. Les autres, euh, ils sont tous capables de faire la passe, de dribbler, etc. Biombo, c'est vraiment le... Stéréotype du, du pivot, j'ai envie de dire, oui, oui. d'un oui, oui. jordanesque de l'époque, en moins grand et athlétique, mais voilà. Donc, euh, euh, donc euh, plutôt intéressant. Et oui, ça en soi, c'est le même profil. Et on voit qu'on n'utilise pas. Vrai. Et ça, encore, il tire à trois points. Oui. Et ça, il tire à trois points.
2: Oui, c'est ça, ça la différence. <rire> c'est la grande différence, parce que Bi -Biombo ne tire, euh, tire absolument pas, tu... pas à trois points. Et comme tu le dis, en vrai, c'est intéressant d'avoir un un Petit joueur de ce profil là pour, euh, pour tester, est-ce que ça peut fitter? Est-ce qu'on peut réussir à créer quelque chose d'intéressant autour d'un autour d'un joueur de ce type là? Et pourquoi pas, comme tu l'as dit, euh, si ça fit vraiment bien, essayer de trouver un joueur d'un meilleur calibre et qui peut qui peut enfin, d'un meilleur calibre et de, de ce type là ou d'en drafter, hein, euh... mais... oui, d'en drafter, c'est vrai que c'est le mythe plus, 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 plus probable. Euh... Mais non, honnêtement, je trouve, ça, je trouve ça bien intéressant et ça montre que, en même temps, c'est normal quand tu es euh, l'un des meilleurs bilans de la Ligue, ça montre quand même que Presti euh, a clairement fait des moves pour cette saison, des moves à court terme, euh, un truc dont on n'a pas vraiment l'habitude. Euh, sur les dernières années, euh, vu on, voilà, on était dans le, dans le process de reconstruction euh, et ça fait quand même un petit peu plaisir de voir qu'on a envie de, de se renforcer même si ce pas des énormes renforts de, de trade deadline, ça fait plaisir de voir qu'on essaie de se renforcer euh, pour être la meilleure équipe possible euh, en playoff et avoir euh, l'effectif euh, le plus complet euh, et que Degnaud puisse euh, tout simplement vous, Clairement. Tout mmh. simplement nous, nous régaler avec euh, tous ces types de players. Mmh.
1: Clairement. Ouais. Je, vois, je vois que dans le chat, ça, ça parle de Biombo qui n'est pas assez vertical. Bah, c'est d'accord, c'est le manque qu'on aurait maintenant. Il n'y a pas grand monde sur le marché. quoi. C'est plus pour ah, ça.
0: les de plus en plus, ça, déjà, c'est le bonus. Après, Biombo oh, oui. est, pas, est pas vertical, mais il est très euh, de cercle à cercle. Je sais pas comment dire. Euh, il va moins haut, mais il fait toujours que tout droit. Enfin, tu vois ce que... donc C'est ouais, le, le même profil. Meilleur, oui. c est, c est le même pro... En fait, il oui, fait oui. la même chose, c'est juste qu'il va moins haut. Quoi. Euh, par oui. contre, niveau rebond, Après, là, il a oui, des... Et... Il... Le
1: niveau rebond, des... Par, roll, par contre. Roll, ouais. je, je pas... Biombo, je suis pas sûr que ce soit un si bon attaquant sur pick and roll. Oui. Biombo, moi, moi Biombo, j'avoue que je le vois dans, dans le rôle qu'avait Davis Bertans. Davis Bertans il rentrait 20 secondes pour prendre un 3 points. Moi, je vois bien Biombo rentrer 20 secondes pour sécuriser un rebond défensif. Pour lancer franc. Ça. <rire> non, mais ouais,
2: après ça, après...
1: les adversaires vont lancer. Hop, Biombo. Après, pour, pour le coup, Biombo,
0: ce, ce qui est bien, c'est que lui, son métier, c'est de prendre des rebonds. Honnêtement, là, par contre, ça, on ne peut pas lui enlever. C'est que dans et le bon, skill de prendre des rebonds et de faire les efforts et tout, tout. Ah, ouais, c'est un vrai rebondeur. Euh, donc, ça, ah, pour oui. le coup, je. Euh ouais, ça, c'est plutôt intéressant, mais bon... Euh, J'attends de voir mmh. vraiment comment on va l'utiliser. Hein. J'attends je... de voir ouais, moi, je suis comment tu sacrifies je suis du spacing sécurisé. pour lui. Euh, bon, il ne faudra pas mettre Biombo avec Guidi, euh, parce que ça va être compliqué. Parce que là, ils vont être... Tout spacing. Ça va être dur, mais voilà, il y aura pas mal de choses à regarder. Euh, euh, donc, euh, non, c'est intriguant, en tout cas, et comme tu as dit, Charlie, au moins, ça envoie un message clair. Euh, oui, on construit calmement, et on, on parie sur nos pièces qu'on a draftées, on a plein d'assets, etc., on en ne fait pas n'importe quoi... Mais quand même, on pense à ce qui va arriver en fin de saison. Quand même, parce que il euh, y a un moment, euh, <rire> faut bien s'y préparer un petit peu, parce que bah, surtout avec bah, une oui. victoire comme ce soir où, où tu éloignes un petit peu les équipes de derrière et tu te rapproches d'un avantage du terrain potentiel. Hein. Euh, là, c'était match quatrième ah contre cinquième avec un écart. Hein. Bien sûr, il y avait deux ah groupes. Oui. mais euh, donc ouais, il faut, ah, oui, il faut fallait réfléchir. Le ouais, celui-là fallait prendre. Ouais. Après avoir perdu contre ah, le Jazz, ouais, je suis d'accord avec vous. Ouais, Donc, ouais. Dallas attention ouais, d'ailleurs ouais. je trouve que vu qu'ils ont fait à la deadline et vu qui le niveau, ouais, là, niveau de l'autre de du certain Slovène il,
1: il est bon ce petit joueur je vois Kamel il parle du Camel, il parle du Wesh, et le dossier chez MVP pour lui c'est Jokic on oublie un peu trop Luka Doncic je trouve les gars
2: si Doncic c'est dans le c'est dans, dans le top 4 si Sarmant c'est trop après ouais c'est chaud quand même
0: euh, mais, 35, euh, 9, 9. Et, et, et qu'est-ce qu'il à chez justement pour avoir ce truc MVP et Ben une perf comme peut faire Doncichy hier. Enfin oui hier. moi ouais, ouais. bon, ce, ce que fait hier, euh, il peut chier ne peut pas le faire. Je... C'est pas il... c'est une arme, c'est un pro scoreur énorme etc. Mais Doncichy pour moi c'est encore une arme au-dessus. C'est genre une arme atomique au-dessus. Tu peux rien faire quand il se décide. Tu peux échier à là. Après ils ont pas le même jeu, ils ont pas le même rôle les ballons vont à Lucas, etc. Mais pour moi, il manque encore. C'était flagrant pour moi sur le match de Dallas, en fait, ce, cet aspect-là. Ouais, tu vois. Oui, voilà, Constant nous dit, c'est pas un extraterrestre. Ouais. Voilà. C'est peut-être le meilleur humain, mais c'est pas un extraterrestre.
2: C'est un peu triste. Bah, un méfiant, mais ce c'est je, 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 pas un extraterrestre, c'est un robot, en fait. Ouais. Un robot. Où il marque point ouais. points à tous les matchs. Et, et d'ailleurs, ces
0: petits coups de gueule sur ça, il faut qu'il arrête de cibler ses 30 points. Ça devient euh il y a des matchs où ouais, qu'on perd et qu'on gagne ça, ça, se voit. ça même, se mais voit. même là contre l'équipe, ça se voyait le fin de troisième quart temps où tu as un peu d'écart je sais pas s'il va rejouer si ça recreuse euh, tu vois il les va... là, quand même. tu vois qu'il a ouais mais à un moment tu à plus 18 il reste pas longtemps et tu vois qu'il prend les tirs qu'il va chercher les lancers mmh. là il loupe les lancers bon ça c'est rare mais tu vois qu'il veut ses 30 points, tu vois qu'il veut absolument oui, mettre... Euh... C'est vraiment
2: son, 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 ah, son... Ouais. son règne. Mais, mais, mais même quand on perd
0: l'argent, si c'est flagrant qu'il y a des matchs où il veut.
2: D'ailleurs, il est à 38 matchs à plus de 30 points. Et ah ouais. quand je dis que c'est un robot, c'est vraiment, ouais. vraiment robotique. quoi.
0: Ça fait un peu ouais comme quand t'as un triple-double et qu'il te manque un rebond et que tu vas le chercher absolument. Honnêtement, ça fait un peu ça.
2: Ouais. Ah, c'est exactement ça. Et
0: c'est ce ah, que nous dit Kamel, c'est vraiment un peu ça. Je... Ouais,
2: c'est ça. Après, j'avoue, euh... on n'est pas trop habitué à ça, nous. Pas trop... Ouais. Pas trop... Moi, est on a pas trop vu, les gars, comme ça. Non, là. non.
0: <rire> <rire> euh, bon, parlons du mini trade du swap là, Du swap qui s'est passé. Alors, pour résumer, oui. ok a si, envoyé euh, le deuxième pic le moins favorable euh, à ouais. Dallas, si je ne me trompe pas. Euh, contre, contre un swap, donc avec Dallas en 2028. Euh, pourquoi, pourquoi ça euh, Parce que l'année prochaine, donc okay, ici si, il y avait euh, 4 picks potentiellement. Et que tu n'as pas envie de drafter 4 joueurs, honnêtement. Déjà, c'était la grande question, surtout vu le roster. Il y en avait déjà un qui part au play, ici, aussi. Oui, il y en avait déjà un qui partait, donc voilà. Là, il t'en reste potentiellement 2, si je ne me trompe pas. Euh, et parce que c'était un pic assez loin. En gros, de comment il faut, faut le comprendre ou comment c'est expliqué. Euh, tu lâches un first pour euh, ne plus l'avoir l'année prochaine, sachant que c'est un first très bas, mais tu essaies de parier sur le fait que potentiellement, en 2028, ça te permettra d'avoir le pic des Mavs qui sera peut-être meilleur que le nôtre. Euh, voilà ce qu'il y a à comprendre. Alors après, effectivement, ça aide les Mavs, euh, ça leur libère un asset, mais est-ce que ce n'est pas encore une fois de la maximisation sur long terme il y a deux aspects, je comprends les deux aspects honnêtement, hein, mais je, je vois ce que Presti a voulu faire, je comprends la critique aussi, parce qu'on lâche un first contre pas vraiment un first donc contre un swap. Euh, mais voilà, ouais, je.. Je pense que on, Presti voit un intérêt que peut-être on n'y voit pas ou certains n'y voient pas. Euh, mais c'est encore de la.. C'est des plans sur la comète dans 4 ans qui est. Euh, si on imagine que Lucas, il est tradé ou qu'il veut partir dans 2 ans, et ben t'as tout gagné par contre, tu vois, mais. Bon.
1: Bon, bah après, euh... bon, déjà, on, on lâche un first. Euh, ce sera soit le pick des Clippers, soit le nôtre. Hein. Donc, en gros, oui, c'est oui, ça. Des... Et euh, bah, un swap avec Dallas, c'est toujours bien en 2028. En gros, il reporte ses, ses picks de draft pour se donner des assets pour, euh, pour des trades Presti. Hein. En gros, c'est pour ça. Et euh, c'est vrai qu'en plus, c'est pas la première fois qu'on voit Sam Presti faire un, un move pour arranger une autre équipe. Là, par exemple, a, quand OKC était bas de tableau, il y avait des trades pour euh, dumper des contrats... Euh récupérer un second tour mais ça a aidé surtout je sais pas Utah par exemple à l'époque qui, qui pouvait dumper des contrats et passer sous la taxe ou alors libérer de la place tout ça et on sait que les, les GM les GM parlent entre eux et avoir des bonnes relations avec les autres, les autres GM c'est important pour pouvoir pour pouvoir faire des trades etc donc peut-être dans cette optique là hein, que ça me précise à faire
2: ouais.
1: si jamais tu as besoin de Dallas pour faire une pour s'intégrer dans un trade qui va, qui va t'arranger, peut-être qu'ils seront plus à, même, plus à même et plus enclin de le faire, parce que tu les auras dépanné entre guillemets, euh, sur un autre trade. <rire> je sais pas si ça marche
2: vraiment comme ça, en vrai, mais...
1: Bah, je sais pas, pour moi, les relations entre James, c'est un truc... Ça, je genre, je t'ai fait un cadeau, vas-y,
0: aide-moi sur... Euh... Franchement,
2: franchement,
1: je sais pas, ouais. Vu le, vu tu m'en la... dois une, genre, franchement. franchement vu, vu la volée... On a vu le cas euh, ouais. D... inverse avec Del Dems, quand il était au oui. Pelicans avec les Lakers, qui ont un peu voulu forcer le truc pour qu'ils y viennent, et lui, il a dit, non, non, Rien à foutre. Il a raison. <rire> du coup, mais raison. Trade ouais, et... et après, ouais, et du coup, ouais, après, ouais, après,
0: ouais. Vu, vu la volatilité des postes en MBA, c'est un peu... Je ouais,
2: mais...
0: oui. sais pas s'il y a de ça. Pense je pense que je pense que Presti voit un intérêt en 2028 et que c'est euh, assurer ton ouais. futur ah, ouais, quand aussi. même.
1: Euh... Aussi, aussi mais il a peut-être été moins frileux pour le trader parce qu'il euh, s'est dit notamment oui, oui. Donc, ok ça peut... Moi, ouais, moi ça me va ouais. de le faire. Je pense que tu avais... C'est ça, il s'est peut-être pas dit, genre c'est mon objectif, je veux un swap en 2028. Mais par contre, il se dit, bon, moi ça me va le faire, si ça t'arrange, on le fait. Quoi, ouais.
0: Je, je pense qu'il y a surtout cet esprit des, du coup... des 3 ou 4 pics l'année prochaine. Alors, oui, on nous ouais, dit potentiellement, ça. tu peux en avoir zéro ça. si tous on les dit, scénarios sont.
1: Ça arrivera pas, je pense. Ça arrivera pas. Ouais, allez, ah, ça devrait aller
2: normalement. Il faut avoir chez je... Houston. Je pense, que... Je pense que, que Thunder va quand
0: même en garder un. en, ouais. en
2: garder ouais. un dans, ouais. dans ouais. tous les cas pour draft un mec qui va fitter directement dans l'effectif un petit euh, un petit Filipowski, là ça serait moi j'aime bien j'aime bien profil ceux qui suivent un petit peu les joueurs un, un runner mais, euh, parce que le trade bientôt,
0: ça sera ça sera bien un rimrunner.
2: ouais voilà mais après ouais un petit euh, pour revenir sur le trade ouais de avec les Mavs euh, en plus Presti avait, avait fait ça je crois bah, dans le trade avec Ardennes avec les Clippers où euh, ça ça retardait d'une année euh, un, un des pics euh, des Clippers je... Je ne me rappelle plus exactement euh, c'était quoi. Mais, euh, mais oui, on l'a on, on expliqué dans, dans l'article qu'on a sorti, que je vous invite à aller lire. Euh, clairement, c'est juste Presti qui, qui euh, espère que ça soit une upside dans 4 dans ans, comme tu l'as dit Pierre, si les Mavs euh, s'appètent si ou si juste le Thunder est trop, trop 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 fort et que, et que, et que notre pick sera forcément, euh, forcément moins bon que que celui des mags. et ouais c'est juste Presti qui cherche à, à être euh, à être flexible euh, sur le long terme euh, donc on a dit tout à l'heure qu'il y avait que des moves court terme. là il y a un, vraiment un mini tout petit ouais. euh, move, ah, il, move pouvait long terme, empêcher, euh, il pouvait pas s'en empêcher il pouvait pas s'en empêcher c'est ça <rire> et, et en fait il veut il veut vraiment avoir le meilleur pic possible il veut vraiment avoir la meilleure euh, meilleure value euh, donc voilà c'est des petits paris qui qui lance et en vrai c'est pas moi je trouve ça pas déconnant je trouve ça ça ok, de toute façon, voilà un, un first cette année, c'est soit celui des Clippers, soit le nôtre. Ouais. Ça sera du coup voilà, un, top, euh, un top 25. Bon, la draft est annoncée comme pas bonne. Moi, j'aime pas trop dire ça parce que il y a eu des drafts, on a dit ça et finalement, ouais. il, y des, il y a des cracks qui, qui en sont sortis.
1: Oui, euh... la, de, la 2021 c'était censé être une, tra... une draft de ouf. Hein.
2: Ouais, ouais, voilà, voilà, exactement.
1: Il y a un All-Star, je crois. Euh, il y a, il y va y
2: bon.
0: avoir Scotty Bart, si je me trompe pas Il y a des bons joueurs. Oui, il y a des bons joueurs. Mais oui, après, voilà. Il faut bon, après, le, aussi après que... La 2024 a été
2: annoncée quand même.
0: Si, si tu as un top 10 euh, via Houston, je pense que c'est possible, je me... si je ne me trompe pas. Euh,
1: si tu as, as, as un, un autre top 4, oui. Non, il est top 4, il est top 4 Houston. Celui-là, oh, c'est celui qu'on a bonne chance d'avoir parce que Utah, c'est top 10.
2: Ouais ouais, ça, ouais. Un peu plus Houston on
1: l'aura. Houston on l'aura. Euh, Ou oh,
0: attends, à, à <rire> attends, <rire> attends. Mais ah, quand même, mais... Houston ils quand ont on toujours la chance. On
2: pas, euh, si on ne l'a pas, faudra faire Après, après, les après, les après les la loterie, des... la, la loterie elle peut. La loterie, est... est... on
0: a eu des bonnes expériences et des mauvaises, euh, constant donc. Euh... Oui oui oui. Mais euh, ah, par je par me compte, rappelle quand par... vous, avez, vous avez fait des défis. Euh, euh, mais par contre, ouais je la draft, tu vois même s'il n'y a pas de joueur élite élite de chez élite côté, mais en fait, pour, ok si tu as un role player plus, plus, plus qui arrive en fin de top 10, euh, c'est pas la même, hein. potentiellement, euh, te, oh tu bon. peux équiper ton équipe euh, sur pas mal de profils et sur pas mal euh, de choses, hein. euh, tu peux aller chercher du tir, tu wow. peux aller chercher le poste qui te manque, tu peux, quand on voit l'apport d'un Casson Wallace en année rookie, je parle pas de chat, parce que c'est différent, mais d'un casson en 10, où tu te dis, bon c'est un role player, mais ouais, mais enfin, c'est un sacré role player déjà, quoi, donc... Euh, oh. Pas à négliger, souvent effectivement, les... tout ça.
1: Souvent, les mauvaises drafts, on dit ça parce qu'il n'y a pas de top joueur dans le top 3 ou dans le top 5. Nous, oui, c'est ça. Nous, nous, on aura un pic au mieux fin de loterie. Donc, euh, mm. sou souvent, en plus, ces drafts-là, on ne les annonce pas bonnes. C'est souvent des drafts où, oui, il n'y a pas de superstar, mais par contre, la draft est très homogène. Mm. Donc, tu peux facilement faire des styles ou euh, choper mm. un bon petit rôle player, même en n'ayant pas une place trop haute. Donc, ce n'est pas, pas forcément un truc négatif hein, que la, la draft ne soit pas annoncée comme la draft de l'année. Hein. Ouais,
2: tout à
0: fait. Ça fait trois ans qu'on garde Olivier Sartre pour avoir son frère. Ça va peut-être marcher à un moment. Quoi. Donc, euh, je... Cody, <rire> deux. Cody Williams, c'est effectivement. <rire> <Ça> fait... <rire> c'est vrai. 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 <rire> Ou alors, ça peut être un pic qui te sert à, à drafter le euh, Bronny et tu as le arrive qui arrive. Tu vois. On ne sait pas, on sait, ne on sait jamais. Alors, alors,
2: si Bronny est à la draft cette année, c'est déjà... Oui, c'est vrai. Ouais. Euh, bon, bon parlons par,
0: par, parlons, rapide, parlons rapidement des matchs avant de, de conclure et on fera plus court aujourd'hui mais il est tard et le Super Bowl arrive donc je pense que le, le nom va oui. diminuer petit à petit euh, on est passé par un peu tous les états en deux jours hein. on est passé d'un peu la honte euh, du jeu en mode bon bah, ça servait à ça le repos d'une mmh. semaine à euh, ah, on est quand même capable de battre les kings et de jouer un match correct euh, l'après midi <rire> Donc non, je... là honnêtement on est plutôt satisfait parce qu'on a... On a... On a réagi. On n'a toujours pas perdu trois matchs d'affilée sur la saison, non Du coup. Non
2: non, pas. Sure pas. Je pensais ouais. que ça allait être euh, ce soir. Mais... C'était ce soir,
0: où, ouais franchement ce soir ça puait. Euh... C'était écrit pour être ce soir. Ouais. Sur le match de Dallas, Sercon, petit débrief, on est nul honnêtement ok on peut passer à autre chose bon. notre analyse sur le premier quart c'est Constant c'est Constant qui a fait le live je ne sais pas ce qu'il avait dit à ce moment là euh, non mais tu mais défends mais pas maf, tu Parce ne que que défends pas, les Mavs mettent tout euh, tu es en galère sur Luka tu es en galère sur les rotations défensives, tu es en galère ouais, globalement ta défense n'a pas été au rendez-vous tu n'as jamais réussi à les stopper mm -hmm. et puis une fois que les Mavs sont en rythme, les Luca et les shooters et les pivots, parce qu'il y a eu un nombre de loops euh, assez, assez assez grand. Euh, voilà, c'est compliqué, hein, c'est compliqué. Et puis offensivement, euh, bon, tu n'étais pas forcément bon non plus. Tu as un gros run au deuxième quart-temps où tu reviens, tu te dis bon, bah, ça y est. Euh, un gros run d'ailleurs euh, euh, sans chez euh, avec euh, j et le banc et euh, même un peu Gizzi, etc. Parce qu'on en a parlé, c'est pour ça que je le mentionne. Euh, et après tu re-exploses, hein, voilà, tu as un carton de time Donc euh, non, non, tu, tu joues contre une équipe de l'AS très chaude, euh, avec des leurs recrues qui s'intègrent bien. Euh, toutes les situations, soit tu un tir ouvert dans, à l'opposé du pick and roll, soit tu avais un, un pick du picker et tu avais Gafford, puis du Washington qui sont régalés sur des alley-oop, sur des rebonds, sur tout ça, parce qu'ils avaient de l'avance. Oh, et puis voilà, globalement, euh, bon, après, il voilà, y a le, le, le cas de Josh Giddy, où il est laissé dans le corner, et du coup... Euh, euh, les joueurs rentrent dans la raquette pour le défendre, qui a, qui a encore fait euh, beaucoup jaser, mais, euh, mais voilà, le débrief, en je ne sais pas si c'est quelque chose à ajouter, gros, là c'était vraiment ouais. triste, il n'y a pas grand chose ah, qui a bon il n'y
2: a vraiment pas grand ah, ouais. chose à rajouter La zone, euh, c'était affreux, on a, la défense en fait on n'a pas tenu un duel ouais. et on s'est fait dominer physiquement parce qu'ils étaient plus physiques euh, voilà, Gafford voilà, tout le monde en a parlé, les premiers matchs il nous a absolument atomisé face à un Kenrich qui a pris 12 ans en 6 mois. Euh, C'était assez, assez dur à voir. Euh, mais ouais, pas grand-chose à rajouter. De toute façon, on n'a pas, pas passé 3 heures à débriefer un match. Mm. Où on s'est juste fait, juste fait défoncer. À part du coup, euh, le deuxième à part, du coup ce run mm. euh, ouais, fin du, au deuxième quart. Où, euh, ouais C'est encore une fois son chèque. Comme, comme souvent, on en avait parlé dans le dernier live. On avait regardé... Euh, J'avais regardé les... Les, euh, les ratings euh, on-off euh, de chez, et en fait on était, on était limite meilleur sans lui aussi grâce à un J-Dub exceptionnel. Et là on a mis un énorme. Et je crois qu'hier c'est le pire, pire plus-minus plus
0: chez contre Dallas. Il est genre à moins. Ouais, bah, c'est possible. C'est euh, bon, ouais, pas ouais, pour ça qu'on dit qu'on est plus meilleur sans chez, hein, c'est pas ça, mais euh, comme quoi. Non, bon, non, bon, pas du tout. Comme sûr. quoi, voilà. <rire>
2: Non, non, mais c'est surtout aussi pour, euh, pour dire que justement, sans chais, bah, après, t'as J-Dub et Chet qui, qui, euh, qui joue bien ensemble et qui, qui gère très bien sans chais, c'est surtout pour souligner ça. Euh, je ne pense pas qu'on soit, qu soit meilleur sans chais sur, sur tout un match, honnêtement.
1: Oui, et puis J-Dub, quand il a les rênes de l'équipe, c'est face à des bancs. C'est euh, ça. Sauf voilà.
0: ouais. là, contre les Kings, ouais, où fin de match, Chet ouais. lui laisse la balle et lui dit vas-y, mon grand, joue tout ouais, seul. Ouais. Ah, bah,
1: 32 points, 9 passes. Hein, non, mais, Williams, non mais en plus enfin, les 9 passes, j'ai
0: pas ah l'impression de les avoir <rire> vus C'est ça qui me choque, que, tu sais, même les tirs il ah, a, a presque tout mis Oui, euh, ouais, c'est ça. Match, en fait. ouais, début, mais il a presque tout mis Il a presque tout mis il a presque donc euh, non, j Dub est, est mm. exceptionnel depuis euh, un bon bah, depuis son retour de blessure, il est toujours aussi fort. Euh, non non, il est vraiment est très, très, très fort. Ah, ça pas puis là, j'ai apprécié parce que dès le début de match, il s'est impliqué, tu vois, et c'est un truc que je reprochais un peu. Là, dès le début, et c'est pour ça, ça qu'il finit à 30 pions, hein, parce qu'il ah, oui, il, oui. s'est impliqué dès le début. Euh, donc, euh, donc euh, ouais, non. Et du coup, pour aujourd'hui, bah, un peu l'inverse. Euh, T'attaques correctement, t'as bien défendu presque tout le long, bon, t'as été bien aidé par un Fox... Euh, fatigué ou, <rire> ou encore resté en repos mais qui s'est réveillé un peu après. Bien bon, défendu, bien, bien défendu. Bien défendu, non mais oui. Ben ah. Après, là, a... Euh, t'as toujours ah, Malik bon, Mon qui te fait toi. chier, bon, t'as Sabonis qui est Donc toujours très fort
1: bon, sur son, son t-shirt, c'est tout.
0: Ouais. <rire> <rire> mais globalement, là, t'as été beaucoup plus, euh, j'ai envie de dire, di disruptif défensivement où t'as gagné plein de ballons, t'as provoqué des turnovers, t'as certes laissé ah. quelques rebonds, mais globalement, t'as été solide et bizarrement, t'attaques bien mieux, quoi t'attaques bien mieux, t'as plus d'adresse, oui. tu partages plus, euh, plus la balle, euh, tu utilises un chouïa de Josh Giddy différemment, un peu plus sous le cercle, si vous regardez les dernières possessions il, il commence sous le cercle, euh, on l'utilise plus en, en dunker spot et à un moment il reçoit la balle d'ailleurs de euh, J-Dub je pense où il marque là-dessus euh, Giddy, euh, oui. donc un chouïa plus intéressant que de le laisser dans le corner à allumer toute la soirée. Euh, non globalement là pour le coup tout le monde a été plutôt bon, euh, même un Kenrich a mis dedans Joe a été bon Casson oui. a été bon, défensivement notamment Wiggins a fait son du Wiggins Jeline a été intéressant non là je trouve que globalement euh, Dort a été très très bon euh, oui, euh... Oui. non ouais je sais pas si vous avez ajouté sur match mais pour une fois là on a eu ouais, le jour et la nuit
1: ouais, Dort, on... Dort il y a eu 2-3 choix pour les sans têtes hein, à un moment donné quand même on s'est un peu fait tilter oui et, oui et, sur ses bons choix, il a tout rentré. Bah finalement. Ouais, bah, je... Après, non, en en défense, en défense, en en il en fait deux mauvais sur tout ce qu'il a fait, euh, tu vois même l'une des dernières ouais, possessions. tu euh... sais le... le run qu'on se prend dans le quatrième quart là. où ouais. On commence à transpirer parce que Malik Monk, euh, il se prend pour Steph Curry. Bah tu voyais des possessions où Dort euh, montait la balle, il arrive mi-distance. Si fou Pourquoi Il a fait un, il a fait un, un step back à mi-distance à un moment donné. Dis, ouais.
0: Après, il en met un buzzer mais... qui te <rire> fait, qui fait très mal aux Kings aussi. là comme ça, oui, et, oui, oui, et globalement, euh, il fait un bon match quand même. Et tu vois, dernière possession, il prend un rebond euh, après. Il, à un moment, il a la balle sous le cercle. Au mieux de tirer, il fait une feinte, il ressort la balle pour tchet. Et d'ailleurs, c'est sur cette action là qu'il prend un bon après. Euh, non, je le trouvais enfin, vraiment bon. Puis quand il met dedans extérieur, déjà,
1: enfin, de... et puis parler de l'impact, c'est à ah, Joe il a pris, il a pris qu'un tir, je crois, Isaiah Joe sur le match.
2: Un tir. Pourtant, un tu tire.
1: vois, défensivement il se bat, il gratte des ballons, il prend des rebonds off, il Bah oui, c'est son Le mec n'a pas shooté du match, il a quand même été mmh. un, un des plus en fait, Je, je trouve ça c'est
0: pas inquiétant, mais je trouve ça embêtant en fait qu'il prenne qu'un tir par contre. Ça veut dire après c'est son fait... retour c'est son
2: retour de blessure tu vois, est... Ouais mais ouais, L'attaque
1: tournait, tournait différemment a été très centrée autour de Shay J-Dub et... Ouais mais je trouve quand temps ça reste fait... De temps en temps ça va
0: Ouais je trouve que ça fait quand même un moment qu'il prend moins de tirs Et qu'il est moins libre Bon après forcément il est scouté et ciblé par, euh, il, par est plus, il est plus ciblé C'est sûr ouais. Il doit faire plein de fois des démarquages des end-off, Il doit bouger etc Mais je trouve, ouais, euh, je trouve ouais, ça ouais. important qu'il qu soit un peu plus libéré ou qui puisse un peu plus profiter des fixations de J-Dub et de Shea. Euh, alors après, effectivement, donc, nous le dit il choisit bien ses tirs. Il y a des fois, il les choisissait moins, euh, il bombardait un peu plus. Mais euh, là, je trouve qu'en fait, il n'y a même aucun tir qu'il a refusé. Hein. Il n'a pas eu les opportunités. Alors du coup, il, il est quand même bien dans le roster par, par tout ce qu'il apporte à côté. Mais son arme numéro 1, il tire à 42% à 3 points. Quoi. Bon, bon, euh, <rire> il faudrait peut-être l'utiliser. Euh... sûr. T'as Ron Wiggins qui tire à 55%, mais ça c'est un autre problème.
2: C'est un autre débat.
1: Mais... <rire> ouais. C'est euh... un, un match où euh, JDUB prend 20 tirs, Shea en prend 26, et après le troisième shooter, c'est Dort et Chet, ils en prennent 9, 9 chacun. Il y a aussi moins de munitions pour les role-players.
2: Mm, même, ouais, pour Chet, hein, même pour Chet. Et ouais, puis ouais. La, 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 défense, euh, la défense était, j'ai eu l'impression, beaucoup moins, euh, moins attempée dans la raquette comme ça a pu l'être. Euh, contre les Mavs, c'était beaucoup plus attrapé sur sur chez directement, mm. très très haut, euh, ce qui donnait beaucoup plus d'espace au, au cercle et beaucoup moins euh, autour autour de la ligne. Euh, mm. Non, C'était un... Ouais, le, le, jour, le jour et la nuit, comme on l'a dit. Et, euh, mention et à, ai à J. Will euh...
0: sur les short shortrolls, sur les trappes. Hein. Il a fait que des bons oui. choix, il a provoqué oui. des fautes, il a fait des passes, ouais, ouais.
2: et tout. Ouais, et d'ailleurs, en parlant de J. Will, qui a beaucoup joué, je voulais revenir rapidement sur euh, les rotations de de Daniel où il s'est bien adapté parce que clairement au, au premier quart temps on se fait bouffer au rebond premier quart temps ils sont genre à 9 points sur seconde chance et à la fin du match on est, à, on est à 11 points sur seconde chance et euh, il a beaucoup joué du coup le ball donc euh, ce qui fait que Kaysen Wallach voilà, c'est pas beaucoup de temps de jeu finalement Jay will on ouais. a eu beaucoup plus, on a, on a vu Dieng on a vu Kenrich euh, et comme en as parlé je crois tout à l'heure euh, Pierre on a eu un, un line-up inédit où t'as euh, J-Dub euh, Wiggins, Kenrich, euh, Chet et Jaylin, je crois, donc vraiment un, un tall ball qu'on n'a ouais, jamais, qu 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 jamais, qu jamais vu. Et euh, bah, j'ai trouvé ça intéressant parce qu'au final, on, se fait... on, est, on a beaucoup mieux sécurisé le rebond et, euh, et en défense, ça, ça a tenu le coup. Hum. Donc euh, non, je, trouvais ça, je trouvais ça assez intéressant. As
0: Dieng, très bon en plus.
2: Dieng, ouais, qui bah, ouais, ouais, est vas bon. Vas-y, toi, vas-y, toi, sur Dieng. ce qui fait plaisir. Ouais. Vas-y, vas-y.
1: J'aime bien ce que fait Dieng défensivement. On lui a, on lui a pas mal re reproché son, son impact quand il rentrait sur le terrain où il faisait pas grand chose. Là, en attaque, c'est variable, mais en défense, c'était vachement intéressant, je trouve. Que ce soit là et même contre Utah. Ouais, quand le, jazz, a... le jazz était très fort. Contre Utah, les rotations de Mark Degnold, c'était catastrophique. Ah, <rire> Parce que la deuxième mi-temps, c'est 5 minutes. Et Kedrich euh... joue 5 minutes. Il est honteux, Kedrich, sur sa deuxième mi-temps. Je l'ai jamais vu comme ça. <rire> Et il ne remet pas Dieng, alors que Dieng, pour une fois, il faisait une bonne première mi-temps. Il, ouais. il était à 100% au tir, il défendait bien. Et... Mais bon, tout ça pour dire que Dieng, s'il commence à prendre un peu de rythme, là, vu qu'il y a eu des absents, il a, il a eu une place dans le roster pour, se faire, pour, pour prendre sa chance. C'est bien, il prend sa chance. On va voir s'il va jouer par la suite quand il y aura Gordon Hayward. Ça, c'est pas sûr. Mais, euh, mais voilà, s'il est capable de dépanner en 11-12ème homme, c'était déjà bien. Il déjà une progression.
0: Mm. Non, là il ouais, était intéressant. Et puis il y, a, il y a eu deux trois il actions. Euh, ouais, on nous dit il paraît moins perdu, effectivement. Et où même euh, tu le sens plus, euh, un peu plus vif. Il y a un tu peu plus confiance. vif. Tu vois, même sur les courses il et confiance. tout. Il y a... Mais on, dans, vrai, euh, contre Dallas, quand on se fait défoncer, hein, normalement il prend un drive pleine vitesse. Il fait une petite passe à ça en bas. J'ai dit à ça, il était incapable de le faire, je pense, avant. Euh, donc on va pas non plus commencer des plans sur la comète. Mais euh, c'est mieux. Déjà, c'est mieux. Bon, après, le problème, c'est que tu as deux joueurs qui arrivent qui vont peut-être lui prendre un peu de temps de jeu, mais, euh, ouais, mais bon. Il des chances. Mais intéressant, il faut quand même le mentionner, on lui t'a passé dessus, euh, tout le monde, et notamment, lui, donc euh, il faut quand même le mentionner qu'il qu a été bon là cette dernière semaine, et on nous dit que le match du Super Bowl commence, euh, donc euh, merci à tous ceux qui sont venus et qui vont nous quitter, du coup. Mm -hmm. euh, non, et puis voilà, ce qu'on a à dire, là du coup, euh, la suite, pas avant le All-Star Break, il reste Orlando, qui va être un match compliqué, hein. Banquero va nous faire un peu de mal, je pense, Ouais. dans le profil. Ouais, ouais et on reprendra après le break face aux Clippers euh, et qui doit jouer Minnesota d'ailleurs avant le break aussi donc il y aura des gros matchs qui arrivent là ça va être assez intéressant ouais. il faudrait être tout de suite prêt premier mmh. match de Gordon et Ward, potentiellement contre les Clippers au moins il sera tout de suite dans le bain euh,
2: tout de suite il y a, il y a le... une grande chance ouais. euh,
0: voilà, bon, je pense qu'on va arrêter là messieurs minuit 40, on a fait à peu près une heure ouais, ouais. c'est tout ce qu'on avait ah, à je dire pense que... euh... je
2: pense
0: que le, le Super Bowl n'attend plus oui c'est ça euh, merci à tous Absolument. ceux présents de, dans le chat en tout cas ça a été très actif ce soir on était assez nombreux en plus euh, vous étiez assez nombreux mmh. en plus en spectateur donc c'était cool, on essaie à chaque fois qu'on a un match un peu tôt de faire ça, ça change un petit peu de nos lives le dimanche tôt, nos podcasts donc c'est plutôt cool et puis ben, ça sera publié en replay partout, donc abonnez-vous partout toutes les plateformes d'écoute, Youtube, Twitter Instagram, n'hésitez pas du coup à aller checker sur notre site pour nos partenariats si vous êtes intéressés et puis ben, bon Super Bowl à tous, déjà, parce que ça reste un événement majeur que même quand on regarde